0: Bienvenue dans la petite graine, le podcast qui vous dit tout sur votre alimentation. Je suis Frédéric Laurent, naturopathe, et ce podcast a été conçu en partenariat avec Christelle, fabricant français d'articles de cuisson haut de gamme, sains, durables et qui préservent l'environnement. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet auquel nous nous attachons rarement. Une question toute simple. Ça sert à quoi de manger Vous êtes vous êtes-vous déjà posé la question Vous faites 1, 2, 3, peut-être quatre pas par jour. Vous faites sans doute parfois quelques grignotages. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question À quoi servaient tous ces aliments que vous ingériez dans votre quotidien, jour après jour, depuis le jour de votre naissance jusqu'à votre dernier souffle Une première réponse est apportée par Hippocrate, qui est un médecin grec de l'Antiquité, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui avait affirmé la primauté de l'alimentation dans la santé. « Que ton aliment soit ta première médecine, disait-il. » Voilà une première piste. Autre chose, on dit parfois que l'on ressemble à ce que l'on mange. Jean Trémolière citait de manière très humoristique « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. » Ce qui va nous importer aujourd'hui, ça va être de regarder le rôle de notre alimentation, tous ces éléments que l'on ingère au quotidien et finalement à quoi ils servent par rapport à notre organisme, à notre corps, à notre fonctionnement et à notre état de santé. Une des premières choses et un des premiers rôles que porte l'alimentation, c'est la notion de structure. En fait, imaginons que notre corps soit une voiture, une voiture composé de différents organes, le cœur, le poumon, le foie, les os, les muscles, le cerveau, un peu comme le volant, les roues, le moteur, les courroies de distribution, euh, le pot d'échappement, etc., etc. Tout ça fait que notre corps est composé de nombreux organes qui sont composés de milliers de petites molécules, de milliers de cellules. Ces cellules sont en perpétuel renouvellement pour maintenir notre corps en état. Ainsi, tous les jours, euh, nous avons une perte d'un certain nombre de ces cellules qu'ils sont renouvelées. Le premier rôle de l'alimentation va être d'apporter à notre corps tous les éléments dont il a besoin pour reconstituer ces cellules, pour pouvoir refaire en fait, les différents composants, les différents organes de notre structure. Par exemple, nous avons besoin de manger 900 mg de calcium par jour pour maintenir notre capital en calcium, pour pouvoir construire entre autres notre capital osseux, pour pouvoir transformer et permettre à notre corps d'avoir un système nerveux performant qui puisse nous fournir et donner les différentes informations. C'est un peu comme une voiture, il faut entretenir les pièces qui en constituent la structure les pneus, les essuie-glaces, les fusibles, et tout un chacun c'est bien pour celui qui a une voiture qu'il faut de temps en temps penser à changer les essuie-glaces, à regarder la pression des pneus, voir à les changer lorsqu'ils sont usés, voire même si nous sommes en hiver passer de pneus neige aux pneus con, au, au pneu contact pour permettre d'avoir une meilleure adhérence au niveau du sol. C'est un peu pareil au niveau de notre corps. Régulièrement, tous les jours, au quotidien, les milliers de petites cellules se détruisent et il faut donc les reconstituer pour permettre à notre foie de rester en fonctionnement correct, permettre à nos poumons de respirer correctement au quotidien et d'apporter l'oxygène au niveau des différentes cellules. Dans cette catégorie d'aliments qui vont permettre de maintenir cette structure, on va plutôt rencontrer les protéines, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments les protéines à travers la viande, les œufs, le poisson, le lait, les légumineuses, les vitamines, on en trouve nombreuses dans les fruits et dans les légumes, tout comme les minéraux et les différents oligo-éléments. Voilà le premier rôle en fait de notre alimentation. Le deuxième est plutôt un rôle, on va dire, d'énergie. Si on fait le même parallèle qu'avec une voiture, il faut pouvoir avoir du carburant pour permettre à notre véhicule d'avancer un peu comme nous au quotidien pour permettre de se lever le matin de faire les différentes choses dont nous avons, on va dire, envie ou peut-être moins dans notre journée. Il faut avoir de l'énergie pour être actif, pour permettre à notre corps, à, notre, ou à nos muscles d'être en tension, de permettre à notre corps de garder sa posture, de permettre également à notre cœur de respirer, à notre cerveau de réfléchir et à nos poumons d'envoyer l'oxygène dont nous avons besoin dans l'ensemble de notre corps pour nourrir nos cellules et pour nous permettre d'être actifs. Nous avons également besoin de maintenir notre température corporelle à 37 degrés, de permettre à notre cœur de battre régulièrement puisqu'il bat environ 100 000 fois par jour, ce qui représente à peu près 35 millions de battements dans une année. Donc tout ça va demander de l'énergie. Et donc pour pouvoir fournir cette énergie, nous aurons besoin également d'aliments qui vont nous permettre de fournir cette énergie et cette énergie va être plus particulièrement fourni par un type d'aliment que l'on appelle les glucides que nous allons retrouver dans les céréales, les féculents, les fruits notamment. Donc les céréales vous allez avoir le riz, le quinoa, le, le fogno, le tef, les féculents, les pommes de terre, les patates douces et puis tous les fruits les bananes, les pommes, les poires qui vont nous fournir de l'énergie bien plus bien plus rapide. Donc nous aurons des glucides qui vont nous permettre d'apporter de l'énergie très très rapidement et puis des glucides qui nous permettront d'avoir une énergie un petit peu plus lente. Dans les glucides, on parle parfois aussi de sucre et c'est là où nous allons rencontrer parfois des aliments qui sont plus nos ennemis que nos amis. Ce sont tous les produits sucrés ultra transformés qui vont fournir de l'énergie Rapidement, certes, mais qui vont surtout se stocker en graisse parce que cette énergie ne pourra pas être consommée directement au niveau du corps en instantané. Donc, euh, deuxième rôle des aliments, c'est ce côté énergie qui va permettre à l'ensemble de notre organisme de fonctionner. Et pour vous donner un dernier petit parallèle, nous avons à moyenne 5,5 litres de sang au niveau de l'organisme. Et donc, nous allons... Euh, ce sang fait le tour à peu près en 5 minutes de l'ensemble de notre corps, Donc ce qui fait 8000 litres de sang à pouvoir faire circuler dans le corps tous les jours, soit 3 millions de litres par an. Voilà, ce qui paraît absolument dément et pourtant notre corps fait ça tous les jours euh, depuis notre naissance jusqu'à notre, euh, notre dernier souffle. Et puis autre euh, élément qui est aussi important par rapport à la partie euh, alimentation, et peut-être que c'est celui-là que vous avez finalement euh, positionné en premier dans votre réflexion quand vous vous demandiez à quoi ça sert euh, de manger, c'est toute la partie euh, alimentation-plaisir, alimentation-convivialité. Depuis... Euh, on va dire des milliers d'années, les hommes se sont retrouvés autour du feu, autour d'un repas, autour d'un partage, puisque c'est le moment d'avoir le lien, d'avoir la convivialité, d'avoir le plaisir de partager, le plaisir de faire plaisir aussi à travers la partie alimentation, le plaisir de réveiller des émotions plutôt plus qu'agréables à travers cette partie, cette partie partage d'un repas. Et, ce côté plaisir de l'aliment, il faut aussi savoir le regarder, savoir l'écouter et pouvoir en faire, on va dire, bon usage. Un peu pour garder le même parallèle que le véhicule dont nous parlions tout à l'heure, ce sera par rapport à votre véhicule peut-être de mettre de la peinture métallisée, des jantes en alu, de mettre des coussins de différentes pour agrémenter votre intérieur de véhicule, de mettre des plaides sur les sièges, d'orner ou d'agrémenter votre véhicule pour qu'il soit beau, pour qu'il vous fasse plaisir lorsque vous êtes, on va dire, à l'intérieur ou même lorsque vous le regardez tout simplement euh, et que vous êtes euh, tranquillement euh, positionné devant votre voiture. Et ben c'est exactement la même chose par rapport aux, aux aliments euh, lorsque le, nous mangeons, c'est de pouvoir euh, euh, avoir le plaisir de ce qu'il y a dans l'assiette, de plaisir de déguster euh, les différentes choses qui se, euh, on va dire, qui s'y trouvent, de pouvoir euh, ravir nos papilles euh, à travers les différentes saveurs que l'on peut rencontrer, salées, sucrées, euh, épicées, euh, amères, euh, acides le plaisir et le bonheur aussi de pouvoir le partager et de pouvoir on va dire offrir à tout un chacun à travers des recettes de cuisine parfois inventives parfois drôles parfois on va dire lumineuses ou colorées de pouvoir aussi partager le plaisir d'être avec l'autre ou d'être avec les autres. Donc l'alimentation plaisir peut aussi parfois basculer dans l'alimentation Plaisir pour compenser parfois des journées difficiles, parfois des émotions qui sont plus que désagréables. Et à ce moment-là, on, on passe dans le côté un peu travers au niveau de l'alimentation qui vient compenser, donner du réconfort, faire un peu notre, notre doudou au quotidien. et peut se traduire parfois par des excès de sucre, des excès d'aliments qui sont gras ou d'excès de, d'aliments en termes de quantité pour pouvoir aller compenser parfois des périodes un petit peu plus difficiles ou des émotions désagréables qui nous, qui nous traversent dans, dans le quotidien. Et, euh si on fait le petit parallèle par rapport au véhicule, ça serait de sur, on va dire, investir dans on va dire, la, la partie clinquante de la voiture, sur de mettre des jantes en alu ou de mettre des un intérieur avec un prix exorbitant au détriment du rôle non négligeable de l'aliment ou du rôle non négligeable de la voiture qui est d'avoir des pneus en bon état, d'avoir essuie des essuie-glaces en bon état et de penser à mettre de l'essence, un peu comme notre corps, ou d'avoir des aliments plaisir, oui, mais pas au détriment d'avoir une alimentation qui nous permet d'apporter de l'énergie à notre corps, et pas au détriment d'avoir des aliments qui nous permettent d'avoir une structure et d'avoir un renouvellement au niveau de nos cellules et de nos organes qui soient performants et qui permettent de rester on va dire en santé et, euh, et en équilibre donc voilà à quoi sert tous on va dire tous les différents aliments que l'on met euh, on va dire dans notre quotidien dans notre assiette et euh, dans on va dire notre estomac donc euh, c'est important et intéressant de regarder aussi ces différents aspects et de se poser aussi tout simplement la question de et aujourd'hui euh, finalement Comment vous avez mangé Par rapport à quoi vous avez choisi vos aliments Quelle est l'attention que vous y avez accordée Et est-ce que par rapport à ça, ça correspond à une préservation de votre corps ou au contraire peut-être le dégrader un peu, un, un peu et donc avoir des dysfonctionnements qu'il va nous proposer ou qu'il va nous mettre en avant par, par la suite donc voilà par rapport à cette partie alimentation et à quoi elle sert. Ce que je vous propose pour terminer ce podcast, c'est de vous donner une recette de cuisine toute simple pour ravir aussi nos petites papilles. C'est un pudding de chia. Donc c'est une recette dessert ou petit déjeuner, comme vous voulez, qui est relativement facile à faire. En termes d'ingrédients, pour une personne, il vous faut 200 ml de lait d'amande, une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à café de miel et une demi-pomme ou une demi-poire selon ce que, ce que vous souhaitez. Donc la veille, euh, où vous voulez manger votre, euh, votre pudding, vous versez dans un bol le lait d'amande, les graines de chia et le miel et vous allez laisser gonfler toute la nuit au réfrigérateur. Vous allez euh, ajouter la demi-pomme ou la demi-poire ou peut-être un peu de, on va dire, de compote selon votre choix, juste au moment de servir. Donc petite astuce pour que ce soit on va dire, aussi joli on va dire, à partager avec vos amis. Il suffit de mettre le lait d'amande et les graines de chat dans un verre, dans une petite verrine transparente. Et cela vous fait un joli petit dessert sympathique pour votre repas à partager avec les amis et avec la famille. Ou tout simplement pour le petit déjeuner le dimanche matin lorsqu'on a un peu de temps et qu'on veut faire des choses un peu plus originales qu'à l'habitude. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.